0: Farm-to-Farm präsentiert Farmfluencer Der Podcast für deinen Boden Wo die Bodenprobe untersuchen lassen? In welchem Labor ist es sinnvoll? Reicht eine Lufa-Arges-Untersuchung? Oder soll ich ähm, Kinse, nach Kinsey-Albrecht untersuchen lassen? Oder vielleicht sogar noch weitergehen? Ich versuche in diesem Video ähm, ein paar Ideen zu geben, ein paar Kenntnisse zu geben, die ich hatte, um diese Entscheidung vielleicht etwas besser treffen zu können. Hallo und herzlich willkommen bei diesem Video von farm to farm Mein Name ist Christoph Kutscher, ich freue mich, dass du dabei bist. Es gibt, wenn es darum geht, zu entscheiden oder zu überlegen, wo ich meine Bodenprobe untersuche, also in welches Labor ich sie einschicke, dann muss man eigentlich unterscheiden. Es gibt einerseits einmal die Methoden, nach denen ein Labor die Bodenproben untersucht und analysiert und dann Ergebnisse daraus bekommt. Und es gibt andererseits dann den zweiten Teil, diese Ergebnisse, diese Analyseergebnisse zu interpretieren und daraus Empfehlungen abzuleiten. Das ist ganz wichtig zu unterscheiden. Und egal, ob du jetzt deine Bodenproben ins AGES-Labor schickst oder in deutsche LUFA-Labore, ob du die, das in ein Labor schickst, das sich ans System albrecht kinse anlehnt oder ins Technische Büro Unterfrauner mit der fraktionierten Bodenanalyse, in allen Laboren im deutschsprachigen Raum die vernünftig sind, wenden zur Analyse, zur Bodenuntersuchung, zur chemischen Analyse genormte Methoden an. Das heißt, die Methoden, die sie anwenden, sind genormt und sie, sie verwenden prinzipiell ähm, da das gleiche Werkzeug, wenn man so will. Natürlich gibt es in jedem Labor Unterschiede, kleine Unterschiede, auch wenn ähm, sozusagen die Methode genormt ist, so sind so sind macht es jeder ein Stück weit anders, einfach aus der Routine heraus. Und deswegen ist es auch so sinnvoll, wenn man einmal bei einem Labor ist, dass man bestmöglich ähm, dabei bleibt, um einen sinnvollen Vergleich zu bekommen. Aber Sie verwenden genormte ähm, Methoden. Das heißt, entscheidend ist nicht, eigentlich nicht welches Labor, sondern entscheidend ist, welche Parameter und wie viele Parameter werden in dem Labor analysiert und welche Interpretationen, Empfehlungen und vor allem von wem und in welcher Form werden die dann ausgegeben. Wie schon im ersten Teil äh, dieses Videos, äh, wo es darum geht, äh, um um den allgemeinen Teil, welche Fehler man bei den Bodenproben, bei der Bodenuntersuchung machen kann, äh, wie schon da gezeigt, ist es ja so, dass jede Bodenuntersuchung, jede Analyse im Labor, Ja, nur ein Modell ist. Wir versuchen versuchen dabei die Realität im Boden, die Nährstoffsituation im Boden zu simulieren oder eigentlich zu simulieren, wie die Nährstoffe von den Pflanzen aufgenommen und verwertet werden können. Und damit ist auch ganz klar, je einfacher das Modell ist, je einfacher das Modell ist, die Simulation ist, die ich anwende, desto Ähm, Einfacher kann ich nur ein Bild dieser Realität malen. Also um bei dem Bild zu bleiben, wenn ich nur eine Farbe oder nur zwei Farben habe, kann ich natürlich nicht so ein detailliertes und präzises Bild malen, wie wenn ich ähm, hunderte Farben zur Verfügung habe, um das Bild des Bodens sozusagen zu malen. Ja, ist aber auch natürlich je komplexer, je mehr äh, Parameter ich untersuche, je mehr Parameter, je mehr Ergebnisse ich habe, also je mehr Farben ich sozusagen zur Verfügung habe, desto schwieriger wird es auch, das zu interpretieren und sinnvoll zusammenzufügen, dieses Putzel. Aber einfache Untersuchungen, wie zum Beispiel äh, äh, die CRL-Methode, die Calcium-Acetat-Lactat-Methode, äh, ist nach, bei der, nach der Phosphokalium äh, bei Argis oder nach, in den Luferlabrand untersucht wird, das ist eine sehr, sehr einfache Methode, die ist aus 1969 ursprünglich, äh, und die bringt dann absolute Gehalt, absolute Werte und die werden dann aufgrund des zum Teil wird dann auch die Bodenschwere berücksichtigt und dann bekommt man als Landwirt Gehaltsstufen wie der Boden einzustufen ist. A, B, C, D, E du kennst das und entsprechend aufgrund der Richtlinien der sachgerechten Düngung dann Empfehlungen. Das ist einfach. Und es ist keine Frage, das hat die letzten 50 Jahre eine hervorragende Arbeit geleistet. Aber ähm, es ist ein einfaches Bild und manchmal vielleicht auch ein, zu einfach für die Realität. Und manchmal braucht es halt einfach mehr Parameter, um das besser verstehen zu können. Und ich möchte jetzt äh, drei Beispiele nennen, warum, äh, wo die Grenzen dieser einfachen Methode ist. Zuerst einmal dieses sozusagen... Alte Modell ähm, oder diese diese luther untersuchung diese CRL-Methode zur Untersuchung von Phosphokali, die basiert ähm, zu gewissermaßen am, am, am Prinzip am, am Liebigsgesetz. Du erinnerst dich was der Schule, Liebigsgesetz sagt: ähm, Wenn ein Nährstoff im Minimum ist im Boden, dann kann die Pflanze, auch wenn andere Nährstoffe im Optimum sind, nicht ausreichend wachsen. Das heißt, wir müssen versuchen, ähm, jeden jeden Nährstoff aus dem Minimum zu heben. Was aber dabei nicht berücksichtigt wird, ist, dass es ähm, auch ein Problem gibt, wenn ein Nährstoff äh, im extremen Überschuss ist. Und was auch nicht berücksichtigt ist, dass Nährstoffe zueinander in Verhältnissen stehen. Es gibt Nährstoffe, die, die widersprechen sich und es gibt Nährstoffe, die, sozusagen, die arbeiten zusammen. Ganz einfach an einem Beispiel erklärt. Die Pflanze ernährt sich ja eigentlich durch Nährstoffe aus der Bodenlösung. Das heißt, die Wurzeln sind in, im, im, im Boden und in diesem rund um die Wurzeln ist bestenfalls eine, eine Bodenlösung. Und in dieser Bodenlösung sind die Nährstoffe gelöst und nur die kann sie nutzen. Und wenn in dieser Bodenlösung ähm, Nährstoffe, äh, sagen wir zwei Nährstoffe, um beim Beispiel zu bleiben, das einfach zu machen sind, und ein Nährstoff ist extrem im Überschuss und der andere ist zwar sozusagen absolut ausreichend, aber der der zuvor genannt ist im extremen Überschuss und die, die Pflanze macht äh, sozusagen ihre Wurzelöffnungen auf, nimmt ähm, eine bestimmte Menge an Bodenlösung auf, dann wird sie vermutlich oder nicht vermutlich mit Sicherheit zu wenig des Nährstoffs haben, der eigentlich ausreichend, absolut ausreichend vorhanden ist, aber in der Lösung, im Verhältnis ähm, untergeordnet ist. Weil eben wir einen sehr, sehr dominanten anderen Nährstoff haben. Ich hoffe, ihr habt das hier klar vermitteln können. Das Problem ist, es reicht nicht der absolute Wert, sondern es ist wichtig, die Nährstoffe in ein Verhältnis zu setzen. Und das bleibt halt bei der einfachen Zählmethode methode vollkommen außen vor. Dass es Nährstoffe gibt, die, dass es Nährstoffverhältnisse auch gibt und nicht nur absolute Werte. Die zweite, das zweite Bereich, wo die, CL, die klassische CRL-Methode versagt ist, dass sie keinen Unterschied macht, wie die Nährstoffe für die Pflanze sozusagen bereitgestellt werden. Sie, bei der CRL-Methode wird sozusagen die Erde genommen, wird mit einer, mit einer Chemikalie versetzt und dann bekommt man einen Wert an Nährstoffen in Milligramm pro Kilogramm. Was aber Klar, die, Pflanzen, die Pflanze ernährt sich prinzipiell aus der Bodenlösung, aber es gibt ja auch Nährstoffe, die zwar nicht unmittelbar wasserlöslich sind, aber die sich die Pflanze sozusagen holen kann. Die Nährstoffe, die haben ja meistens oder fast immer eine Ladung, eine elektrische Ladung und haften deshalb an Tonteilchen, an Humusteilchen, die wiederum eine andere Ladung haben. Elektrostatisch, wie ein Magnet, haften die an. Und die Wurzeln haben aber die Möglichkeit, durch Ausscheidungen, durch Säureausscheidungen, sozusagen sich von diesem Tonteilchen, wo die Nährstoffe anhaften, einen Nährstoff zu holen. Das heißt, Sie können vom Austauscher Nährstoffe holen. Das wird nicht berücksichtigt in der crl motor Da kriegst man einen pauschalen Wert und nicht aber, was ist in der Bodenlösung, was ist am Austauscher. Es wird auch nicht berücksichtigt, dass eigentlich Nährstoffe organisch gebunden sind. Und das ist, das ist ein ganz, ganz wichtiger Bereich, ist zu hinterfragen, wie viele Nährstoffe kann ich aus der Organik bekommen, wie sind da die Verhältnisse. Und es wird auch nicht berücksichtigt, wie die Nährstoffe sozusagen mineralisch gebunden sind. Die sind zwar nicht schnell verfügbar, aber über einen Zeitraum von 10, 15 Jahren können da schon gewisse Mengen, zwar geringen Ausmaß, aber können Mengen äh, durch Verwitterung in die Bodenlösung kommen und letztlich dann Pflanzen äh, verfügbar werden. Ebenso gar nicht berücksichtigt wird, am Austauscher des calcium magnesium Das ist ja ein ganz, ganz zentraler Punkt in, der, in den Analysen bzw in den Interpretationen nach, nach dem berühmten Berater Nil Kinsey, ähm, der, der, dessen System wiederum auf, auf, auf seinem Lehrer Albrecht, deswegen immer Albrecht Kinsey, beruht. Ähm, da geht es darum, dass, wie gesagt, am Tonteilchen und auf den Humusteilchen haften Kationen bestimmte Nährstoffe, die eine positive Ladung haben, haften dann auf diesen Teilchen und es hat sich gezeigt, dass, ähm, dass ein, ein, ein bestimmtes Verhältnis von Calcium und Magnesium, das sind da sehr, sehr mengenmäßig dominante äh, Nährstoffe, dass, die, dass das sehr dienlich ist für eine gute Pflanzenernährung und aber auch für die Bodenstruktur. Das, hat, das ist auch wissenschaftlich äh, erklärbar, weil Calcium und Magnesium anders auf Wasser äh, reagieren. Wenn viel Wasser da ist und wenn wenig Wasser da ist, reagieren die beiden anders und entsprechend kann der Boden eine schlechte Struktur haben, wenn dieses ähm, Calcium-Magnesium-Verhältnis nicht in einem entsprechend guten Verhältnis ist. Und das wird auch bei der einfachen Zählmethode einfach außen vor gelassen. Du siehst also. Die einfache Methode, die KCL-Methode, die ist prinzipiell, wie gesagt, nicht schlecht. Sie hat eine gute Arbeit geleistet, aber die weitergehenden, die komplexeren Analysen, sei das jetzt Analysen nach, nach die sich, die sich orientieren an Kinsey und Albrecht oder sogar die, die echte Kinsey-Analyse in den USA, die von, von seinem Partnerlabor, der Labor gemacht wird, oder sei das eine Analyse vom Technischen Büro Unterfrauen, der diese fraktionierte Bodenanalyse ganz im Detail macht, die haben, diese Bodenanalysen haben schon ihre Berechtigung. Aber wenn du schon mal so eine fertiges Analy- äh, fertige Bodenuntersuchung, so eine Analyse vor dir liegen gesehen hast, wirst du auch äh, wissen, dass man als Landwirt, als einfacher Landwirt äh, und Anwender da nicht recht weit kommt in der, in, der, in der Interpretation. Und ich bin da auch bei Gott überhaupt kein, äh, kein Fachmann. Ähm, und umso wie, und, und genauso geht es mir auch, wenn ich diese Analyse bekomme, dass ich mir dann denke, okay, was soll ich, soll ich jetzt machen damit? Und umso wichtiger ist es, dass man sich diese Analysen von Leuten interpretieren, dass die täglich damit arbeiten, die eine Ahnung davon haben, die das Gesamtbild malen können sozusagen aus diesen vielen Parametern, um dann gute Entscheidungen daraus ableiten zu können und entsprechende Düngemaßnahmen und andere Maßnahmen am Acker durchführen zu können. Also ich hoffe, Du hast in diesem Video was mitnehmen können, wie man oder wohin man die Bodenprobe schicken soll, was, was man dabei beachten soll. Das Ganze ist ein ganz, ganz tiefes und spannendes Thema. Ich versuche da auch mehr Videos dazu zu machen, aber muss mich selbst sozusagen da erst wirklich hineinarbeiten. Ähm, jedenfalls hoffe ich, du hast das mitnehmen können. Es hat dir was gebracht und dass wir uns beim nächsten Mal sehen. Bis bald. Farmfluencer, der Podcast für deinen Boden.